A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då är det fotboll- och damsamhällets sista avsnitt ever. Ja, du, 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 du som brukar säga paus. Men, ja, nej, men så är det väl. Det är väl vi håller på ett och ett halvt år. Ja. Lite, ungefär. Ja. Och vi ska ju båda då sammanfatta den här. Vår första och sista kanske programserie. I Kenya har vi gjort tre program. Ja. Det fjärde. Där vi tänkte att vi skulle dra en del. Ja, och se om vi kan reflektera lite grann på vad vi har sett. Och också använda våra eh, resekamrater- Vi ser det svenska, det svenska perspektivet, hur de ser på den kenianska damfotbollen. Ja, och precis som vi sa i början av den här programserien när vi först anlände Kenia så har ju vi i alla våra intervjuer under det här ett och ett halvt år frågat alla intervjuobjekt hur, vad de tycker att fotboll har haft på betydelse för samhället. Och den här frågan har egentligen varit, även om inte den har varit temat i varje avsnitt så har ju den ändå varit... Haft fokus i varenda person vi har träffat varenda diskussion. Ja, men egentligen hela tiden för att vi tycker att fotboll har haft så stor, stor betydelse över samhället i stort. Och det är lite därför vi också har gjort den här podden. Liksom, för att se på samhällets, eller fotbollens betydelse. Och den frågan tog vi verkligen med oss till Kenya. Och eh, har vi grottat ner den ganska mycket. Mm, genom de intervjuerna vi har haft. Och det var så Josef som vi började med som var en av de äldsta tränarna i Agansa. Och som bodde i Kianduto, slumområdet. Och sen fick vi äran att träffa tre stycken spelare. Två från Angansa och en från en grannbry. Intervjua deras perspektiv. Och sen fick vi möjlighet att träffa även upp på förbundsnivå. Både assisterande förbundskapten och landslagskaptenen. Precis. Ehm, och om ni undrar varför det låter så sitter vi på flygplatsen i Istanbul på vägen hem från den här spännande resan. Mm. Men ska vi, ska vi steppa in Josefin? Ja, Eh, Jossa, det, är först, det var det första gången i Afrika för dig. Ja. Och du, men du har spelat fotboll hela ditt liv, så fotboll kan du mycket. Ja, exakt. Vad var liksom, när du kom dit och såg fotbollsplanen och sånt där, alltså, vad var dina första tankar kring fotbollen i, I Kenya? Eh, att det var en väldigt stor skillnad från fotbollsplanen i Sverige. För det där var liksom en av deras bästa planer i området. Och för oss i Sverige skulle det vara Bland de sämsta planerna i hela Sverige. Kan du beskriva lite hur såg den ut? Det var liksom... Det var som en grusplan fast det var sand. Och väldigt hård var den. Man fick väldigt ont i fötterna när man sprang där. Var det jobbigare att spela på den än att spela på vanlig... Det var svårare för bollarna var väldigt studsiga. Så det var svårt att liksom få ner bollen snabbt och kunna driva bollen. Blir det ett annorlunda spel då? Ja, det blir lite mer 
vi försökte passa oss men det blev lite mer tjongbollar och så. Vad tänkte du innan du åkte dit liksom, när du sa att du skulle, träffa, du skulle åka till träffa en fotbollsakademi i en slumområde? Vad hade, du, hade du tänkt någonting? Var det som du hade tränt, tänkt? Jo, jag, alltså jag tänkte ju att det absolut inte skulle vara som hur vi har det i Sverige. Och att det skulle vara mycket fattigare och att de inte skulle ha samma förutsättningar som vi har. Så jag hade väl förberett mig lite på det. Men man blev ändå chockad av att verkligen uppleva det också. Verkligen. Vad var den här chocken som pratade om? Vad var det du kände liksom när du såg planen den första gången du såg de här barnen i Kendotto? Vad... Ja, först blev jag väldigt förvånad att alla barn var så himla snälla och verkligen ville komma fram till en och prata och klappa på en och röra en. Det var väldigt... Ville liksom vara med mycket och vara trevliga. Och sen så när jag såg området där så blev jag, jag blev lite chockad hur de lever. Att de lever så där Det är där de bor. I all smuts och skräp och under... De har inte ens... De bor bland skräp. Och sen fotbollen så... Ja... Där blev jag också chockad hur de hade planerna och att det där var deras enda plan och så. Så det var väl mest det tror jag. Vad tänker du då? Vad din uppfattning? att Det var ju där i slumområdet. Hur var det med själva... Vilken betydelse tyckte du fotbollen hade? Var det många som, som var engagerade kring det tyckte du? Ja. ja, fotbollen var som deras eh, grej där. Det var det de hade... Det var det de levde på nästan. Det var... Därför de hade kul och, ja, och det, var deras, det var det de levde för kändes det som. Många levde för att spela fotboll där och annars hade de inte haft så mycket att göra tror jag. Utan det var deras grej som de hade. Och många ja, hade, fick mycket bättre självförtroende och hade mycket roligare genom fotbollen. Upplevde du någon skillnad för mellan tjejer och killar där? Ja, det var väldigt stor skillnad tycker jag. Tjejerna visste att de var mycket sämre än killarna. Och, eh, alltid när, om tjejerna skulle ha en träning så kunde ändå killar som inte hade träningstid komma och ta deras plan. Och då tyckte tjejerna att det var okej okay och gick därifrån och tränade eh, vid sidan om planen istället. Så, och tjejerna tyckte att det var, det var liksom deras vardag. Ja, för du hade en träning där, mm. du och Julia. Kan du berätta lite om hur det var när ni tränade? Du tränade både tjejlaget och lite unga och lite mindre barn. Ja, först när vi tränade tjejlaget så tänkte vi att vi kunde gå över på andra sidan planen och träna med dem. Men från början så tyckte de att det var lite konstigt för de hade aldrig fått träna på planen. Utan det var mest killarna som hade tränat där. Men det struntade du ju dig. Ja, vi tänkte att nu är det deras tur att få köra här. Så då tog vi dem dit och körde lite teknik och sånt som de vanligtvis inte brukar köra tror jag inte. För det här var lite nytt för dem tror jag. Och de tyckte det var jätteroligt. Men sen så kom killarna och skulle ha planen. Då försökte Julia och jag stå upp oss så att vi skulle fortsätta träna där. Och att vi kunde dela på planen. Men då hade tjejerna redan börjat gå. Och visste att då var det killarnas tur. Mm. Hade det här hänt i Sverige tror du? 
Nej, det tror jag inte. Då, I Sverige så där har man sina träningstider och tränar på de tiderna. Då kan inte något annat killag komma och säga att de ska träna. Nej. Du sa någonting, jag kommer ihåg när ni hade spelat match och frågade dig hur det var att spela. Ni spelade samma lag som några som pratade Swahili mest. Jag pratade lite engelska också. Men jag frågade dig hur det gick. Liksom. Var det svårt att spela med lagkamrater som man inte pratade samma språk som? Mm. Kommer du ihåg vad du sa till mig då? Ja, att eh, fotboll är som ett sätt. Eh, det är väldigt lätt att kommunicera genom fotbollen. För att eh, man behöver inte kunna samma språk utan man kan visa genom att visa en dribbling. Då förstår de att de ska göra den. Och att visa en öv- övning liksom, eh, fysiskt. Då förstår de hur man ska göra. Och sen så... Eh, för att få bollen så bör man inte... Det är bara göra något ljud. Man kan säga vad som helst egentligen. Så där bör man inte heller kunna deras språk. Vad de säger när de ska få bollen. Du spelar även en match mot ett killlag. Tillsammans med ett ledarteam år, va? Toppenledare. Mm. Och då mötte du killar och även killar i laget. Hur, hur, hur gick den matchen? Liksom? Hur tyckte du att de, vilken respekt fick du där? Och... Ja, jag tyckte att killarna var väldigt duktiga. Och för att de är väl mer vana att köra på den planen också. Så ja, det var, det var svårt men ändå roligt att spela. Och det jag tänkte på var att de var väldigt snabba. Man kunde inte gå och drälla med bollen någonting. Utan de var snabba upp i rygg och man var tvungen att vara med hela tiden liksom. Det var inte så att de sparade sig utan de gick, gick, gick stenhårt även på dig. Det var några tacklingar där och ja, ner i marken. Så. ja. Så där var de inga försiktiga? Nej, nej. Det tycker jag ändå är bra att de inte... Bara för att man är en tjej så går de inte in mindre tuffare. Utan de går in lika hårt mot alla. Det tycker jag var bra. Spännande. Undrar om det, de vågade möta mycket mer på fotbollsplanen. Utanför så då pratade de inte lika mycket. Nej, då var de ganska rädda. Men på plan, där, ja. där går ni. Ja, där 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 blir det lika villkor. Exakt. Mm. Spännande. Ja. Vad, 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 som avslutning, liksom, vad, vad har du med för känslan när du lämnar Kenya liksom, och sätter den här, fotboll, den här fotbollsakademin? Jag kommer ta med mig att ha upplevt det här. När man tänker innan och ser bilder hur det kan vara så förstår man inte förrän man har sett det i verkligheten. Och att få uppleva det själv. Så jag kommer nog mest ta med hur de här barnen... Och de vuxna lever. Och sen verkligen hur positiva de är hela tiden. Och går in med en bra inställning till allting. Och ja, sen att de kör fotboll varje dag liksom. Och det blir deras sätt att vara glada. Tror jag. Det är nog det jag mest har med mig. Fotbollen gör dem glad. Ja, mm. exakt. Tack Josefin. Tack. Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen Andreas Sjöhagen till vår preliminära poddstudio i Istanbul. Tack. På som lite. Vi har pratat om det här. Först tänkte jag att vi skulle intervjua dig innan resan. För det är du som är initiativtagare att vi åker hit till Tikkatown. Och organisationen Angaza. Ja. Och, men jag tänkte, men det är kul och nu har vi varit här så gör vi ett avslutande program och tänkte försöka reflektera lite kring vad det var. Men vi vill ändå börja med vad som fick dig att komma hit första gången. Vad var det som drog ditt intresse till den organisationen? Så jag ville bort från mitt vanliga liv och från Stockholm och från heltidsjobb och bostad och sådär. Och så ville jag göra någonting där jag kunde bidra med det som jag kan och har lärt mig genom livet. Vilket är Vilket är fotboll har jag på väldigt mycket med. Och sen har jag på med ja, organisationsutveckling, ledarutbildning. Ja, det är väl inom de områdena som jag kände att jag kunde hjälpa till. Och att det skulle jag kunna göra nästan var som helst i världen. Så jag ville hitta en organisation som gjorde något bra för människor. Unga människor någonstans i världen. Så att jag kunde bidra. Och vi har, ibland har vi försökt beskriva, men jag tänkte att och, och, och våra gäster har mest fokuserat vissa saker. Men kan inte du beskriva vad, vad Angaza är för någonting? Mm, det är en liten lokal organisation som fokuserar på att hjälpa barn och ungdomar i, I en, ett slumområde. Och det som organisationen vill hjälpa människorna med är till ett bättre liv, om man kallar det för det. Alltså till att skapa möjligheter att, att förverkliga sig själva och skapa en, en bra tillvaro. Fotbollen är som vägen in. Alltså för att få kontakt med barn och ungdomar så erbjuder man fotbollsträning. För att de ska komma dit och för att de ska vara med. Och det är ju också klart en, en väldigt vettig sysselsättning. Men sen så försöker man ju skapa alltså utbildningssituationer inom olika områden. Och, ja, både för att hjälpa barn och ungdomar att fortsätta i den vanliga skolan men också för att stödja dem genom ja, sånt som kan förbättra deras chanser i livet. För det är ju så spännande när du tycker jag, nu säger så här, att det ska vara vägen in, alltså den, mm. att man hanterar. Och du har ju varit här bland annat två gånger tre månader. Mm. Hur lyckas man, är fotbollen vägen in att möta människor? Alltså, hur, hur tycker du det? Ja, absolut. Det tycker jag. Och varför, För... varför är det så? Varför, varför, varför tror du att man valde fotboll liksom, som, som vägen in? Jag tror att det är flera anledningar. Dels för att det är den största och populäraste sporten. Dels för att Alla kan vara med och spela och de som inte kan spela kan vara ledare, antingen fotbollstränare men också andra typer av administratörer, domare och allting. Alltså det finns, alla, kan, alla kan vara med och bidra. Och sen tror jag också, just för att det är en lagsport och för att man lär sig att samarbeta och lär sig att vara ett lag och eh, jobba tillsammans med andra människor. Sen tror jag en tredje sak är att 
faktiskt skapar drömmar. Det finns människor från de här områdena som, som lyckas genom fotbollen. Så det blir väldigt starkt, stark drivkraft att våga drömma inom fotbollen. Tror jag, också. Mm, jag tänkte lite grann på bara när du kom dit första gången. Mm. Vad, vad, vad tänkte du när du såg de här barnen och, och när du såg hur de levde och hur fotbollen betydde för dem? Vad var din känsla då? Mm. Det första jag tänkte var alltså, hur, hur bra människor verkade ha det i, med väldigt knappa materiella resurser eller standarder. Man säger. Alltså, jag upplevde människor som var väldigt positiva och eh, nyfikna och ville lära sig, ville vara med ville bidra. Alltså det, det är aldrig någon som liksom väljer bort att vara med eller sådär, tänker jag, som det känns. Utan det är om man har någonting som verkligen står i vägen. Utan alla vill vara med och alla vill göra någonting bra och är generösa och positiva. Alltså en väldigt bra stämning. Det skulle jag säga. Varför tror du att det är så då? Om det är ändå så mycket begränsningar? Och... Jag tror att det är för att Livet är ändå ganska enkelt i, i slummen, även om det är väldigt tufft. Alltså det är tufft på många sätt. Det kan vara tufft med att ha mat på bordet eller med att kunna gå i skolan eller med hälsoskäl och så vidare. Men det är ganska enkelt för att, på så sätt att det är en väldigt massa människor som bor väldigt tajt ihop och som behöver varandra. Alltså alla behöver samarbeta för att det ska funka och alla behöver ha en positiv inställning och så vidare för att, det, för att livet ska bli bra. Och jag tycker att det blir nästan en balans som gör att det blir ännu mer så där än på många andra platser jag varit. Alltså att människorna är ännu mer generösa, ännu positivare och så vidare. Kände du att du kunde bidra när du väl kom dit? Fanns det plats för dig att, att ge någonting som inte fanns där? Mm, det kände jag. Det tog ganska lång tid. Jag kände att jag behövde flera veckor på mig att, att förstå och lära känna organisationen och livet där. Men sen så tyckte jag att jag hade det alltså väldigt mycket på både på strukturell nivå. Alltså med att försöka skapa... Alltså att organisera saker och ting så att det blev bättre. Och sen också rent fotbollsmässigt att faktiskt... Ja, alltså med den erfarenheten jag hade, den teoretiska och bakgrunden jag hade inom fotboll att kunna också där, alltså att strukturera upp fotbollen, att, att göra att hjälpa tränare och ledare där att, att jag säga, förstå fotboll på ett förstå i fel ord men alltså på att se, ja, kunna analysera och tänka fotboll och prata fotboll och, och alltså, ha ett gemensamt språk till exempel inom organisationen, vad är det vi vill göra och hur kan man göra det? Hade dina värderingar, kunde de, så dina svenska värderingar, fick de någon påverkan på situationen där? Hur menar du då? Ja, men jag tänker, förde du mer i svenska värderingar som du har växt upp eller som du har och implementerade dem där eller påverkade människor? Eller, eller Nej, kanske jag tror att... stötte det med folk? Eller menar, hur... alltså jag tror att jag egentligen vill ju bort från svenska värderingar eller får säga. Alltså jag vill ju uppleva något annat och lära mig av kulturen och sättet att leva i Kenya. Så jag tror jag var ganska öppen när det gäller det och inte försökte ta med mig så mycket svenska värderingar. Däremot så är det såklart att jag är påverkad av den världen jag har levt i alla år. Och därför så blev det en liten krockar ändå på olika sätt. Mm. Det, något som jag tyckte var jobbigt var att ändå att 
alla människor bemötte mig som att jag var svensk eller som att jag var västerlänning eller nordbo liksom. och att jag, jag fick stå för hela den världen fast det var egentligen den världen jag ville mm. lite fly ifrån och mm. lära mig något annat sätt. Jag är lite nyfiken för att det är svårt för, för en själv att vara här i fyra, fem dagar men ibland man är man nästan chockad för många av våra gäster har ju pratat liksom om betydelsen för fotboll, om betydelsen för samhället och för, för många av de här tjejerna själva, att de har minskat kriminalitet de har tagit bort från droger någon har berättat om att de, när jag har min fotbollströ på så då kommer inte mina lite vilda kompisar, de vågar inte gå fram. Liksom. Och, mm. och du har gjort det här längre än vad vi har gjort. Alltså, stämmer det? Alltså, alltså, är det verkligen så att den har sån betydelse som de här? Liksom, har du sett det? Mm. Ja, men det, det är jag övertygad om att det är så. Och hur tror du att den, hur kan den få sån stark effekt? Liksom? Varför kan man inte bara skita i fotbollen och gå till och hänga med de andra kompisarna. Liksom. Vad är det som tror att, de, att, de, att den här så, kraften blir så stark och så positiv? Jag tror att det finns så många värderingar som är starka. Både i fotbollen som global företeelse men också på plats. Alltså att, att fotbollen är både viktig och lärorik och, och sam, håller människor samman. Men också just det här att, att det är ett lag och att det är en för, förening eller en organisation att man är stolt över det och att det också ger någon form av status att vara med. Det är, det är samma med ledarna. Alltså ledarna, de flesta ledarna i organisationen är helt ideella ledare som själva bor i slummen och som har tufft att få ihop sina liv men vill ställa upp för organisationen. Jag tror att en viktig del är att de också får väldigt mycket respekt och uppskattning för att de gör det. Precis som för spelarna. Så det ligger ändå någon form av prestige i att vara i den organisationen och jobba med fotboll och spela fotboll? Mm, det gör det verkligen. Och samtidigt så kan vi så liksom klanka ner på de här ledarna som är med och engagerar sig för att de, just för att de inte får betalt. Alltså det är också lite så här, hur kan du göra det där när du inte får betalt? Men samtidigt så är det väldigt fint. Så jag tror att det är lite tudelat. Ja. Det finns ju hur mycket som helst att fråga, men vi har ju ändå i den här poddserien, vi fokuserar väldigt mycket på dam, damfotboll och tjejfotboll. Det är det vi har valt att vilja uppmärksamma. Och när du kom hit första gången, vad såg du för skillnad mellan tjejer och killar på deras fotbollsspelande? Alltså den största skillnaden jag såg var att det var mycket färre tjejer som var med och att... Det arrangerades färre tillfällen för tjejer, om man säger. Men samtidigt att organisationen verkligen ville få med tjejerna och ville att det skulle vara lika många tjejer och killar som var med, både som ledare och spelare och så vidare. Men det, det finns starka strukturella hinder, tycker jag. Som, som Tror du de främsta hindren? Främsta hindren är känns könsroller, alltså begränsande ja, könsstrukturer det skulle jag säga alltså att tjejerna förväntas hjälpa till mer i hemmet, de förväntas hålla på med andra saker ja, de framförallt hålls tillbaka av sina familjer tror jag på, från ena hållet och sen även i organisationer att det är Just det här som vi pratar om just med prestige och status. Att det är mindre status att vara tränare till exempel för tjejlagen. Alltså, det är inte lika viktigt vilket lag som vinner eller vilka som är framgångsrika och så på tjejsidan. Ser du någon skillnad i den här i samhällsstrukturen på de gånger du har varit där och nu? Har det skett någon utveckling där? 
Nej, eller det kanske jag har gjort, men inte en markant utveckling. Däremot så sker det utveckling i, i praktiken när man drar igång verksamhet. Alltså när verksamheten är igång och är bra, då, då, då öppnas direkt dörrarna. Så, jag säger så här, om vi bör, när vi började starta en akademi, en fotbollsakademi, och skulle ha lika många tjej och killlag, då fick vi inte ihop tillräckligt med spelare för tjejlagen. Det var inte tillräckligt många spelare som kom på uttagningstillfällena. Men sen när vi då började med bara två lag i olika åldersgrupper på tjejsidan och de, ja, det blev bra och det var en bra verksamhet och det var, de som var där tyckte att det var kul och att de utvecklades och så vidare. Efter några veckor så, så stod spelare i kö för att få vara med. Så att, ja, när, det är när man, häftigt. Ja, det var häftigt. Och sen, sen, men sen berättade du även för mig lite grann att det som hade hänt när du var borta ett tag, alltså mm. det som du var med kanske de hade en resurs till som kunde jobba med det här och mm. byggde upp och du, det som hade fått mest negativ effekt kanske det var ändå tjejsidan mm. som hade försvunnit ja, lite grann. Absolut. Ändå har man ett uttalat mål att försöka mm. få lika många. Varför, varför tror du det blev så? Då, då tror jag att och gå tillbaka igen. Jag tror inte att det var spelarna som liksom slutade vilja komma eller så. Jag tror att det var ett, en, ett organisationsproblem och ett ledarproblem. Alltså att när det inte fanns tillräckligt många ledare för att ha alla lag och för att allt skulle flyta så tror jag att ledarna prioriterade killverksamheten. Om en ledare fick välja kanske vilket lag den skulle ha tränat för så valde den ett, ett pojklag eller ett äldre. Det enda laget som finns kvar egentligen på tjejsidan nu som funkar det är ju det äldsta laget. Och det tycker jag också är så konstigt för att det vi började bygga var att hela tiden att de yngsta lagen skulle vara viktiga. Alltså att bygga ett under tio lagen, under tolv lagen och så vidare för att det är de som ska vara i organisationen längst. Det är där antagligen fotbollen och utbildningen och allting kan få störst effekt. Men nej, det var där det hade gått tillbaka tyvärr under det här sista året. För jag är lite nyfiken för du är väldigt lång erfarenhet som tränare även i Sverige. Med många. Så mm. ser du några likheter med det här synsättet även i Sverige? Liksom, mellan prestige och fokus på, på tjejer och killsatsning? Eller? Ja, ja, det är precis samma. Sen är det hur det ter sig i praktiken är såklart att det är på olika sätt. Men det är precis samma strukturer skulle jag säga. Alltså att det är på flicksidan, alltså unga spelare i Sverige, det är ju färre träningar för tjejer. Man börjar senare eh, mindre utbildade tränare, sämre plantid. Ja, jag ser exakt samma struktur. Ja. Och är det likadant att killarna, att män hellre för att träna killar än tjejer? Även i Sverige? Ja, det tror jag. Jag tror i alla fall att det har varit så väldigt mycket. Jag tror att det håller på att ändras sakta men säkert i båda länderna. Eller mm. förhoppningsvis i hela världen. Men ja, fortfarande ser det. Och om du vill ta det tillbaka till Kenya då, Om man ska skapa en förändring liksom för det här. Vad är det som behövs då tror du för att ska, tjejerna ska få ännu större möjligheter, bättre förutsättningar och att bedriva sin fotboll? Vi har både pratat med landslagsnivå ju, från till ner till de här tjejerna i jag tror det, det som det handlar om är att man bestämmer sig. Det är det viktigaste. Alltså att om vi tar organisationen Angasa bestämmer sig för att vi ska ha eh, samma verksamhet, samma förutsättningar oavsett om man är kille eller tjej. Oavsett om man är ung eller gammal eller vad man nu bestämmer sig för. Och sen se till att det är prioritet ett. Alltså när man, den som leder verksamheten eller leder ledarna och så vidare att, att Genomför det. Jag tror att ganska snabbt när man har gjort det så kommer könsskillnaderna försvinna. Eller alltså det som är 
strukturellt försvinna. För då kommer man kommer märka att det ger sån stor effekt och att det blir lika bra och att det är lika roligt och allting på båda, för båda pojkar och flickor. Mm. Om det är någon som, blir, som lyssnar på det här och kan sätta lite bilder några poddar som är inspirerad. Liksom. Du vet att du åkte ner hit. Går det att besöka den här organisationen och kan man göra någonting för, för att hjälpa till? Bland annat i och för sig lägga upp ett, ett, ett kontonummer vill göra. Men vad, mm. är det möjligt att göra skillnad om man vill, vill göra det? Absolut. Och jag tror att alltså, alla som lyssnar är välkomna att engagera sig i organisationen. Och, och alla är välkomna att åka ner också. Men det finns en möjlighet att jobba där nere, eller hur? Ja, eller komma absolut. dit och, och hjälpa till? Och, ja, så, och in, så kan man komma dit på, på en kortare period. Om det är det som funkar för en i livet. Och då kan man göra skillnad på så sätt både att man har med sig material eller ett bidrag eller så men också att tror att man själv får lära sig väldigt mycket av att vara där en kortare tid och se hur organisationen jobbar och sen såklart kan man även bidra med utbyten och lära känna människor och så men man kan också absolut om man är intresserad åka på längre sikt och, och jobba och då tror jag att det är bra att ha något område som man vill jobba med alltså att det, det är väldigt lätt att vara aktiv inom ett projekt till exempel och vara med och driva det om man har någonting man brinner för. Och det kan vara även utanför fotbollen. Alltså till exempel om man skulle ta sexrådgivning eller ha med sig preventivmedel och visa hur de funkar. Eller, ja, alltså det skulle kunna vara vad som helst som, som förbättrar livet för människorna i organisationen och som man kan ha inom organisationens ramar. Men självklart som fotbolls Tränare eller ledarutbildare eller så, sådana saker som jag har gjort också. Bra. Fint. Tack. Dels tack för att du upp här och tack för att du tog med oss på det här häftiga äventyret. Verkligen. Vårt mm, Tack själv. Tack. Mm, det var inte så himla stora skillnader tycker jag mellan eh, vare sig en erfaren äldre tränare och eh, spelare, unga tjejer och sen landslaget utan alla pratar ju om vilken enorm betydelse som fotbollen har för, för det här landet. Och alla har lite samma uppfattning. Och det roliga, eller tråkiga kanske, egentligen tragiska är ju att det, det är ganska likt Sverige också. Även om de kanske har sämre villkor och ligger lite längre bak i utvecklingen. Men vi kan fortfarande se samma tendenser både där och i Sverige. Mm. Vad vill det betyda? Hur tänker jag? Jag tänker på att till exempel man prioriterar herrar framför damer. Att det är fler män på ledande positioner inom organisationen. Att det är fortfarande verkar kontroversiellt för herrar att, eller förlåt, att damer att leda herrar. Det verkar ju konstigt. Liksom. De förespråkar, eller de som försöker driva utvecklingen framåt vill att damer ska leda damer. Men det verkar inte vara någon som pratar än som att damer skulle kunna leda herrar. Så ser det ut i Sverige också tyvärr. Mm. Ja, det är ganska mycket som är, som är rätt lika. Och även de positiva sidorna är lika. Det här fantastiska intresset som finns även hos tjejer. Och de tjejerna som spelar, deras inställning till att de vill, göra, de vill ha samma rättigheter, de vill ha bättre förutsättningar. Eh, och, och att de, ja, de, de fotboll ska, ska spelas av alla. Mm. Så att det är ju häftigt på så sätt. Ja, men... Ja. Nej, men jag tänker på det ändå. Det, det blir så, alltså betydelsen här i sånt här fattigt land, i även slummor, blir så, alltså blir så extremt tydlig när de pratar om. Alla pratar ju om att det hindrar kriminalitet. Att det verkligen, och, och det verkar på något sätt att de här 
barnen och människorna i Kenya har inte lika mycket att göra. Det finns inte lika mycket att välja mellan. Det finns inte jättemånga sporter. Man kan liksom inte hålla på med inneband utan det finns en, en grusplan där man kan sporta. Mm. Och annars så går, alltså, många svarar på vad gör när du inte spelar fotboll? Nej, men då antingen liksom så... Drev jag omkring eller tog drogar ungefär. Ja. Liksom. Och där ser man otroligt liksom vad fotbollen har fört samma grupper och, och, och skapa en familjekänsla bland ungdomar och även runt planen för de som inte spelar fotboll. Det var en samlingsplats som var helt otrolig. Mm. Eh, och det är väl unikt tycker jag till skillnad. Alltså, klart att det, fi- det finns ju delar i det som jag tycker också är fantastiskt i den svenska idrottsrörelsen men här blir det så, så en otroligt viktig plats i ja, sånt här land. Dels, verkligen, och sen så också det här med att många kopplar ihop fotbollen och utbildningen. Att man tänker att ja, men ska man få hålla sig kvar inom fotbollen måste man också kräsa att man också klarar av skolan. Så att det blir ju en ytterligare motivator att faktiskt plugga som, som, ja, men som behövs där borta. Att fler utbildar sig på högre nivå. Sen pratar vi om att vi vill ju med den här podden driva utveckling och få skapa bättre förutsättningar. Och det är intressant att man pratar med, med alla de här personerna. Alltså vad, vad behövs för att ta fotbollen och damfotbollen framåt i Kenya? Och det är den här ständiga liksom frågan där både krävs liksom ett, ett, ett individuellt fokus där man är. Alltså där liksom bara på Agansa liksom, eller tjejerna själva känner att de får självförtroende, att de har rätt för att spela fotboll och att de kan liksom ha tid eller, eller få lägga tid på det till att och ha, ha, hitta den inställningen till att de pratar om att det måste upp på allra högsta förbundsnivå. Man måste pusha fram, skapa förutsättningar. Det är, det, det är så man skapar förändring, både på plats och sen så även på högsta ort. Ja, och jag tycker det är ändå så himla fascinerande för det, om man pratar om fotbollens betydelse du, som du precis nämnde, hur det gör folk glada så, där, så tycker jag att alltså, ett tecken på att fotbollen är så nära kopplad med samhället är just att det är så mycket så här normer och strukturer, underliggande strukturer precis som vi har i seriesamhället finns ju i fotboll. När man tänker ta på andra sporter, så har till exempel ridsport eller vad med dans, vad som helst liksom. då skulle man kanske inte säga att de normer som råder inom de kulturerna eller subkulturerna går att dra paralleller till samhället. För det är en helt annan typ av kultur eller människor. Men just fotbollen känns så extremt förankrad i Liksom samhället och det blir så tydligt att det är exakt samma utmaningar i princip. Ja, samma utmaningar som, som de här tjejerna behöver för att ha, ha lika rätt som, som killarna att gå ja. i, i skola och få gå på hög, universitet och högskola. Precis. Det är fortfarande vanligare att, att män får göra det men man börjar se att de själva måste börja tro på det och, och sprida den kraften men också samhället måste skapa förutsättningar. Mm. Så att jag håller med, det är det, det är det som gör den här sporten. Det är, det var ju som ett samhälle. Alltså den här fotbollsplanen var ju centrum för det här samhället. Och det är också så häftigt. Och, och, och det, det handlar ju också om att den här passionen som alla pratar om. Alltså vilken passion det finns för att... Ja, jag ibland glömmer bort det själv. Att spela fotboll. Men det, och det handlar ju inte bara om att göra mål eller dribbla. Alltså det, måste, det handlar ju om allt det här. Det handlar ju om att de får, tror jag, alltså en identitet som många pratar om. Alltså man... Man, man, och man får samtala, man får mötas man får en plats liksom där det finns trygghet och struktur, mm. och det är precis det som alltså, alla pratar om urländer, vad behöver de? de behöver en struktur och tydlighet och trygghet, det är mm. många det som Lena saknar och där kan en sån enkel sport som fotboll ge de här individerna det, Verkligen. det tycker jag är så fantastiskt fint att titta man på. har kamrater som man liksom samarbetar med man har en ledare som kanske liksom visar vägen lite grann man har kul, man får röra på sig, man träffas regelbundet. Det finns Fasta massa... tider och sådana mm. delar. 
Så att ja, det ska vi inte ska prata för mycket om det. Man får lyssna på intervjuerna. Det tycker jag i sig säger ganska mycket. Mm. Ja, det jag vill fortsätta koppla till, det tänkte jag om vi ska titta på utvärdera de här ett och ett halvt åren som vi nästan har på med podden. Och då hade jag faktiskt en, jag tänkte på vad, alltså, vad som har som för mig kanske betytt mest under de här åren förutom att vi vill främja dagfotbollen och ge, ge dem uppmärksamhet och sen använda den för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Och då är det det senare som jag tycker är så häftigt att fotbollen, alltså att ha fotbollen som en form av ramverk har gett mm. möjlighet att, 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 att samtala med människor. Mm. Alltså jag tänker här i Kenya, vilka samtal vi fick höra. Alltså från Josef pratade om han, varför han var passionerad av fotboll. Det handlade mycket om hans syster tog hand om honom när han var ung. Det var ju fotbollen. Att vi började prata om det som fick oss förstå hur en sån hur han kunde skilja sig från, mäng, från mängden från andra män. De här tjejerna som satt, som var extremt tillknäppta när vi hade ett klassiskt seminarium. Och sen när vi började prata om deras fotbollsatsning så öppnade de sig. Mm. Samma sak när vi satt med förbundet var ju en manlig tränare. Då var tjejerna ganska tysta, men så fort, och som man vet inte riktigt vad man ska börja men så började vi prata om vad, vad fotboll har för betydelse och, och så upp, de här tog in och upp sig. Och det, det, det blir en det, dörröppnare lite grann. Det blir en dörröppnare och man kommer åt liksom större, de större frågorna. Som var, i alla fall min förhoppning när vi började att det här handlar inte om fotbollstekniskt podd aldrig gjort det, kommer aldrig göra det. Det handlar om att använda fotbollen som metafor att få förstå större fenomen. Mm. Och det fick vi göra här i Kenya tycker jag. Och det tycker jag ändå... Jag känner att det var så otroligt givande att få göra. För att jag har fått prata andra saker än fotbollen. Men fotbollen var öppningen för de här frågorna. Ja, och det roliga är som precis Josefin sa alldeles nyss också. Frågade liksom hur, många, hur många poddar har vi gjort? Eller hur många avsnitt har vi gjort? Och vad har vi pratat om egentligen? Och, så där. och det var många som sa det i början också när jag berättade för vänner och familj att du skulle göra den här podden och de, sa, de frågade då menar, hur mycket kan ni prata om damfotboll eller hur, mycket, hur många ämnen finns och så där. Och jo, vi har ju inte haft svårt att hitta ämnen någon gång egentligen, vi har haft flera ämnen på rad hela tiden för det finns så himla mycket att berätta när man liksom väljer att prata utifrån ett samhällsperspektiv och inte bara utifrån fotbollstekniska termer utan alltså det är så mycket som är kopplat du kan koppla allt här, allt ja. från kroppsideal till ledarskap till utanförskap till näthat. Vi har hittat så mycket teman som har varit så himla intressanta för mig speciellt och som kanske inte är jättefotbollsintresserad har ju ändå kunnat hitta så mycket liksom värde i att möta de här människorna och prata om de här grejerna. Mm. Och därför finns det så vill man ta vid någon gång så klart man får jättegärna fortsätta. Det är mycket, man ska aldrig stänga dörren. Jag tänkte på det att klart får jag något speciellt, får vi något, behöver vi göra något reportage någon gång som vi känner är viktigt eller grottar ner. Så alltså, jag stänger inga dörrar för att göra det här. Vi har, vi har faktiskt drömt någon gång om att fotboll och dam som helst ska få göra en, en dokumentär. Och då får de väl någon produktionsbolag ringa till oss så kan vi kanske fundera på om vi har tid att göra det. Mm. Eller vad säger de om något sånt? Det är klart att det finns, det finns en sån möjlighet. Eller någon annan vill ta vid så skulle det vara jättekul. Men den andra reflektionen ändå tycker jag när vi, vi pratar ändå om utveckling. Och när vi började, var nästan två år som började fundera på den här podden lite grann. Och då har vi redan när vi började podda så har vi sett att det har haft en enorm utveckling de senaste åren. Men ja, när, du pratar inom damfotbollen. Ja, inom damfotbollen mm. och deras förutsättningar. Mm. Men jag tycker bara under de här ett och ett halvt åren hur aktuella alla de här, att de här frågorna vi har pratat om att det har samma betydelse och ökat och få mer uppmärksamhet att det har skett en, även en stor utveckling nu mm. och de här frågorna är så centrala i diskussionen liksom att 
Ja, det är väldigt viktigt att man får liknande uppmärksamhet. Det handlar om saker som händer på fotbollsskalor eller hela samhället. Att det känns som att vi har hela samhället samtidigt som vi har hållit på att podda om det här har, har, har tagit ett steg till. Men det finns fortfarande väldigt mycket för att göra. Ja, och jag, jag, tycker, jag, alltså jag har ju inte haft så bra koll på hur domfotbollen har sett ut så att jag kan göra sådana tydliga jämförelser. Men jag kan se en förändring som vi började, men jag kan också se en samhällsförändring eh, ganska stor. Eh, där man faktiskt inte tycker att samma saker är okej bara det senaste året med hur man ja, men pratar, tilltalar sig vad som helst. Liksom. Hur, man, hur, man, eh, hur det normativt allt har varit mannen att man idag inte tycker det på samma sätt, i Sverige i alla fall. Nej, jag håller med, precis i Sverige. Och då, på det sättet då, då känns det också det känns helt okej okay att vi känner, att vi gör ett sista avsnitt nu. För att vi har ja, kom- men vi kan lämna det liksom och ändå känna att eh, det kommer ju, inte för att det kanske brast på grund av oss tidigare heller, men, men eh, det sker ju massa, massa utvecklingar och förändringar runt om oss. Mm, det har hänt lite vissa saker och den här med att, jag tror att med uppmärksamhet och den. Och den där är också på gång och det ska bli spännande att se här. Nu det är ett OS-kval för, för damerna här och, och kanske får spela OS och, och vad som händer. Men det, det, det sker en, en utveckling både inom fotbollen och, och samhället som är rolig, väldigt rolig att, att följa. Men man behöver fortsätta tror jag. Kommer du sakna på den då? Eh, ja, såklart det kommer jag göra. Eh, och framförallt alla möten med, med de här människorna och få, 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 få Få förstå helt nya saker och fenomen. Jag vet inte. Kanske kan jag använda det som någon teknik när jag är ute och träffar människor och ställa lite andra frågor. För att det var, det var du mycket kanske samtal. kan låtsas att du ska göra ett poddavsnitt. Fast du fastnar aldrig spelar in någonting. Nej, men jag är väl fortfarande en podcastproducer. Och, och ja. det är väl det som om ni är någon som inte har hört alla avsnitt så är, jag hoppas och tror att de här är inte tidsbestämda med avsnitt. Utan det är väl oftast teman som handlar om nätat som kan vara aktuell till hur fotbollen kan vara som en medicin för en cancersjuk person. Eller också hur, hur, hur det såg ut. Vi har historiska program om den första, en av de första landslagsspelarna som jag tror att man kan lyssna på lite då och då. Det är väl, det, det är väl någonting jag kan rekommendera. Mm, det tycker jag verkligen. Och sen och få chansen också på då, den här sista processen att jämföra lite med Kenya och försöka förstå hur det är på någon helt annan stans i världen. Och framförallt tycker jag att de senaste avsnitten här, jag vet inte om det är för att jag är partisk och själv, själv är intresserad av det, men det var, det var verkligen fascinerande och en ögonöppnare att få förstå liksom hur, hur, vilken värld de lever i och hur fotbollen är en så viktig del av deras vardag samtidigt som de har sådana helt andra utmaningar och problem i deras vardagsliv än vad jag någonsin har haft. Mm. Så då kan vi bara tänka ja, tacka för visat intresse och sätta en, en punkt på den här hypotesen att ja, fotbollen har en enorm betydelse för samhället både i Sverige och andra länder i världen. Det skriver jag under på. Det har vi nu undersökt tillräckligt länge. Vi ska vara avslutande med att tacka vår första och kanske sista partner, EFD, mm. som varit med och stöttat den här podden. Det tackar vi för. Och så får vi se om vi kommer tillbaka i någon poddform någon annan gång i framtiden. Ja, för det är väl roligt, det är väldigt roligt att, att få prata. Men, och vill ni hitta så googla på fotboll och damsamhälle så hittar ni, en, vi har ett dyrtsrum med alla avsnitt man kan läsa om dem. Och är ni lite nyfiken på Sofie så får ni googla på henne eller så får ni googla på mig. Tack och hej då! Tack och hej! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. <laughs> 